0: అంటే మీకందరికీ నమస్కారం మరియు స్వాగతం థైగ్యాప్ తెలుగు పాడ్కాస్ట్కి నాలికకి మంటపెట్టి మొదలెట్టేద్దాం నా పేరు భోగస్నుగ్ అండ్ ఈ వారం మనం రివ్యూ చేయబోయేసిన పేరు అంటే సుందరానికి ఫార్చునేట్లీ ఆర్ అన్ఫార్చునేట్లీ బ్రూట్ ఈ వారం కూడా జాయిన్ చేయలేకపోయాడు ఎందుకంటే తథాస్తు దేవతల దగ్గర చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి వైరాలిటీ కావాలి వైరాలిటీ కావాలని కోరుకోవడమే కాకుండా ఇట్లా వర్షాకాలం వచ్చినప్పుడు టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్ స్పెసిఫై చేయకుండా అలా బ్లాంక్ గా కోరుకుంటే అనుకున్న వైరాలిటీ ఒకటి తగిలే వైరాలిటీ ఇంకోలాగా ఉంటుంది అట్లా ఉంటది సీన్ సో ఇప్పుడు అంటే సుందరానికి సారాంశం వచ్చి ఇది సుందర్ ఇంకా లీలా కథ సుందర్ వచ్చి ఒక కంపెనీలో ఏవో వేస్తాడు డెసిగ్నేషన్ కూడా క్లియర్ చెప్పలేదు అండ్ లీలా వచ్చి ఒక ఫోటోగ్రాఫర్ సుందర్ ఒక బ్రాహ్మణ్ ఫ్యామిలీ లీలా ఒక క్రిస్టియన్ ఫ్యామిలీ వీళ్ళిద్దరు ఫ్యామిలీలో బాగా స్ట్రాంగ్ ఫీలింగ్స్ ఉంటాయి అనమాట ఇంటర్ రిలీజన్ అట్లా చేసుకోవద్దు అని ఒకలాంటి ఒబ్జెక్షన్ టైప్ ఉంటది కానీ సుందర్ ఇంకా లీలా ఏమో అఫ్ కోర్స్ అందరినీ కష్టపెట్టాలి కదా సో అర్జెంట్ గా ప్రేమలో పడిపోతారు దాంతో ఇప్పుడు మన ఫ్యామిలీస్ ని ఎలా కన్విన్స్ చేయాలి అని ఆ కన్విన్స్ చేసే పనిలో టూ అవర్స్ ఫిఫ్టీ త్రీ మినిట్స్ తీసుకుంటారు అనమాట అది అంటే సుందరానికి సినిమా సారాంశం ఇది ప్రస్తుతానికి నెట్ఫ్లిక్స్ లో స్ట్రీమ్ అవుతుంది మీరు చూడండి తప్పకుండా చూడండి మీ దగ్గర మీరున్న చోట ఇంకా థియేటర్లో నడుస్తుంది అంటే నన్ను అడిగితే థియేటర్లోనే చూడండి ఇంకా లేదు అట్లా కాదు కూడదు అంటే ముక్కు మోసుకొని ఇంకా నెట్ఫ్లిక్స్లో చూసేయండి సో అదండి అంటే సుందరానికి సారాంశం ఇందులో పెద్ద స్పాయిలర్స్ ఏమి లేవు ఇది ఒక కామెడీ అనుకోవచ్చు రొమాంటిక్ కామెడీ అనుకోవచ్చు romantic comedy, డ్రామా అనుకోవచ్చు టూ అవర్స్ ఫిఫ్టీ త్రీ లాంగ్స్ సినిమా అనుకోవచ్చు మీరు ఏమని అనుకోవచ్చు బట్ దీనికి నేను చూడొచ్చు అనను చూడండి అంటా తప్పకుండా ఎందుకంటే ఇవాళ రేపు అసలు ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కి వ్యతిరేకంగా పోతుంది థాయిగా పాడ్కాస్ట్ ట్రెండ్ లో ఏ సినిమాలు అయితే నచ్చుతాయో అనుకుంటామో ఆ సినిమాలు నచ్చట్లా ఏ సినిమాలు అయితే నచ్చవో అనుకుంటున్నామో ఆ సినిమాలు నచ్చేస్తున్నాయి వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ నా డోంట్ వరీ ఈసారి ఏమి కాన్స్పిరసీ అట్లేం లేదు సో ఇప్పుడు సారాంశం అయిపోయింది పూర్తిగా రివ్యూలోకి దిగిపోదాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మేము మాట్లాడేది మీకు తెలిసిందే రన్ టైమ్ 2 hours 53 minutes మినిట్స్ సినిమా చూసే ముందే నాకు ఇక్కడ నుంచి అక్కడి నుంచి మొత్తం ఈ రన్ టైమ్ గురించే వినిపిస్తుంది కొంచెం లాంగ్ అయిపోయింది రా సినిమా అవసరం కంటే ఎక్కువ టైం తీసుకుంది అని చెప్తే అవును టూ అవర్స్ ఫిఫ్టీ త్రీ ఏముంటుంది అంతా చూడ్డానికి ఈ సినిమాలో అని చెప్పి నేను కూడా ఒకలాంటి భయాస్తో పోయాను ఇది ఒక పెద్ద టాకింగ్ పాయింట్ కూడా అయిపోయింది కానీ తీరా చూసి సినిమా చూస్తే ఆ స్టోరీ ఎలాంటి స్టోరీయో దాన్ని వీళ్ళు ఎలా నెరేట్ చేద్దామని డిసైడ్ ఓవరాల్ గా ఎంత తగ్గించచ్చు దీంట్లో ఆ నెరేషన్ చాయిస్ ఆ స్టోరీ టెల్లింగ్ చాయిస్ చూస్తే ఇందులో నిజంగా ఎంత తగ్గించవచ్చు అంటే మహా అంటే నాకు 10 నిమిషాలు కంటే ఎక్కువ దొరకలే మా హా ఇంకా కొంచెం కష్టపడి పిండితే పదిహేను నిమిషాలు అంతకంటే ఎక్కువ నాకైతే తగ్గిస్తే అది ఎక్కడో అక్కడ క్యారెక్టరైజేషన్లో ఎంతైతే వీళ్ళు ప్రమైస్ అనేది సెటప్ అండ్ పే ఆఫ్ సెటప్ అండ్ పే ఆఫ్ లాగా ఎట్లయితే డిజైన్ చేశారో అందులో కొంచెం దెబ్బ తినేది డెఫినెట్ ఎందుకంటే ఈ కథ వాళ్ళ చాయిస్ ఏంటంటే ఈ స్టోరీ టెల్లింగ్ మనం నాన్ నాన్ లీనియర్ గా చేద్దామని డిసైడ్ అయిపోయారు అంటే ఆ ఆ ఇ ఊ కాకుండా ఆ క జ రా ఇష్టం ఇంకా మన ఇష్టమే నాన్ లీనియర్ కానీ ఒకసారి ఆలోచిస్తే ఇదే కథని వాళ్ళు లీనియర్ గా చెప్దామని ఒకవేళ ట్రై చేస్తే చాలా బోరింగ్ అయిపోయారు సినిమా సో ఆ నాన్ లీనియర్ చెప్పాలనే చాయిస్ ఏదైతే తీసుకున్నారో ప్రోబబ్లీ అదొక రైట్ చాయిస్ అండ్ మహా అంటే ఎక్కడ కట్ చేయచ్చు అని నిజంగా గట్టిగా చూస్తే నా ఉద్దేశంలో ఆ సుందరిది ఏదైతే డ్రీమింగ్ సీక్వెన్సెస్ ఉంటాయో అందులో మేబీ ఒకటో రెండో తీసి లీలా దగ్గర ఒకటో అట్లా తీసి ఇంకా ఆ లీలా కాబోయే హస్బెండ్ ఒక ట్రాక్ ఏదైతే నడుస్తుందో ఫన్స్ ఏది అది కూడా తీయచ్చు అనిపించింది నాకు ఇంకా సెకండ్ హాఫ్లో ఈ సుందర్ చెప్పిన అబద్దాలు కొన్ని కొన్ని నిజాల్లాగా బయటపడుతుంటే కంగారులో బామ్మ దగ్గర అమ్మ దగ్గర పోయి సీరియస్ గా తదాశ దేవతల గురించి అడుగుతాడు ఇది నిజమేనా ఇది అది అది కూడా నాకు అంత పెద్ద అన్నెసెసరీ అనిపించింది అవసరం లేకుండే ఆల్రెడీ అక్కడ ఆ మీనింగ్ బయటికి వచ్చేసింది వీడు క్యాజువల్ గా చెప్పిన అబద్దాలు ఇప్పుడు కొంచెం భారీ పడుతున్నాయి జనాల మీద ఎవరైతే వీడికి హెల్ప్ చేద్దామని ఆలోచించారో వాళ్ళకు కూడా భారీ పడుతున్నాయి సో అది మళ్ళీ గుచ్చి నెత్తి మీద చేయిబెట్టి ఇట్లా సుందరితో అడిగి పీయడం అది కట్ చేయొచ్చు అనిపిస్తుంది నాకు సో ఇవన్నీ తీస్తే మహా అంటే ఎంత వచ్చేది దాదాపు పది నిమిషాలు పన్నెండు పదిహేను అంతకంటే ఎక్కువ నాకు కూడా అనిపించలేదు పెద్దగా తగ్గించచ్చు కానీ అలా చెప్పి ఈ సినిమా చూస్తున్నప్పుడు ఆ టైం ఫ్యాక్టర్ మీద మనకి దృష్టి పోతుందా పోవదా అనేది మాత్రం నేను డినై చేయలేను నేను కూడా నా తెలిసి చాలా మంది లాగానే నా వాచ్ చూసుకున్నా ఇక్కడ అక్కడ కొన్ని సినిమాలు ఆ ప్లాట్ అయినా కానీ ఆ స్క్రీన్ ప్లే అయినా కానీ ఎంత ఇంట్రెస్టింగ్ గా వాళ్ళు స్ట్రక్చర్ చేస్తారంటే లేకపోతే ఆ స్టోరీ ఎంత ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుందంటే మనకి ఒక సెకండ్ కూడా టైం మీద దృష్టిపోదు అది దగ్గర దగ్గర మూడు గంటలైనా ఒక రెండు గంటలైనట్టు అనిపిస్తుంది కానీ ఈ సినిమాలో రిసెర్చ్ పర్పసెస్ కోసం ఫిల్మ్ మేకర్స్ కి ఒకవేళ క్యూరియాసిటీ ఉంటే నేను నా వాచ్ ఎక్కడెక్కడ చూసుకున్నా అంటే సరిగ్గా వన్ అవర్ మార్క్కి ఫస్ట్ టైం నా వాచ్ చూసుకున్నాను ఎందుకు చాలానే అయింది అసలు ఈ సినిమాలో ఎంత అయింటుంది టైం అని చూసుకుంటే గంటనే అయింది నా ఫీలింగ్ ఏంటంటే అట్లీస్ట్ ఒక గంట నర అయిపోయింటుంది అనుకున్నాను నేను ఓకే అది అంత ప్రాబ్లం అనిపించలేదు ఇంకోసారి సరిగ్గా టూ అవర్ మార్క్ చూసుకున్నాను నేను అప్పుడు నాకు ఎట్లా బా బానే అయింది ఈ ఘాత ఇంకా ఎంత ఉంది అని చెప్పి ఇట్లా చూస్తే టూ అవర్స్ అయింది ఇంకా ఫిఫ్టీ త్రీ మినిట్స్ అప్పుడు ఫస్ట్ టైం నేను వామ్ అనుకున్నాను మూడోసారి ఎప్పుడు చూసుకున్నానంటే అవర్స్ ట్వంటీ మినిట్స్ షార్ప్ కి నాకేమనిపిస్తుంది ఓకే ఇప్పుడైతే సినిమా అయిపోయింది అనుకోని ఇట్లా వాచ్ చూస్తే టూ అవర్స్ ట్వంటీ నుంచి ఇంకా టూ అవర్స్ ఫిఫ్టీ త్రీ దాకా ఇంకా ఉంది బండి అక్కడ షాక్ తిన్నాను ఈ టూ అవర్స్ ట్వంటీ దాన్ని మనం ఇంకా కొంచెం జాగ్రత్తగా పరిశీలించాలి ఇన్వెస్టిగేట్ చేయాలి ఎందుకంటే ఈ టూ అవర్స్ ట్వంటీ మినిట్స్ మార్క్కి ఈ సినిమా అయిపోయింది అని నేను ఎందుకైతే అనుకున్నానో అది టైం వల్ల అనుకోలేదు నా ఉద్దేశం ఏంటంటే సరిగ్గా 2 అవర్స్ 20 మినిట్స్ కి ఏదైతే సీన్ నడుస్తుండేనో అది ఆల్మోస్ట్ ఒక ఎండింగ్ సీన్ టైప్ వైబు ఉండే దానికి ఆల్మోస్ట్ ఒక కన్క్లూజన్ వచ్చే వైబ్ ఉండే దాని వల్ల నాకు సబ్కాన్షియస్ గా సినిమా అయిపోయింది అనుకున్నాను అప్పుడు నేను మళ్ళీ వాచ్ చూసుకుంటే షాక్ తిన్నా సో నా పాయింట్ ఏంటంటే టూ అవర్స్ ట్వంటీ మార్క్ కి అది ఏదైతే సీన్ నడుస్తుండేనో అప్పుడు అది అంతా ఎండింగ్ సీన్ వైబ్స్ లేకుండా ఒక కన్క్లూజివ్ వైబ్ లేకుండా కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటే మేబీ నాకు అంతా అనిపించేది కాదేమో సో అక్కడ ఆలోచించాల్సిన విషయం ఏంటంటే అది టైం వల్ల నేను చూసుకున్నానా లేదా ఆ సీన్ వల్ల నేను చూసుకున్నానా నా ఉద్దేశంలో నేను ఆ సీన్ వల్ల చూసుకున్నా సో మేబీ ఆ ఎండింగ్ వైబ్ లేకపోయి ఉంటే నాకు అలా అనిపించేది కాదేమో అండ్ మేబీ ఆ ఎండింగ్ వైబ్ లేకపోయి ఉంటే ఎంతో అయితే ఆడియన్స్ కొంచెం నెగిటివ్గా రియాక్ట్ అయ్యారో ఈ సినిమా రన్ టైమ్ మీద వాళ్ళకి అంత డిసప్పాయింట్మెంట్ ఉండేది కాదేమో ఎందుకంటే ఒక్కసారి ఒక ఎండింగ్ వైబ్ ఉన్న సీన్ అట్లా పెట్టి నాకు ఓకే సినిమా అయిపోతుందని నేను ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్తో ఉన్నప్పుడు అయినా దాని తర్వాత ఇంకో ఇరవై నిమిషాలు ఇరవై నిమిషాలు నడిస్తే ఆ తర్వాత వచ్చే భాగం బావుగా ఉన్నా నాకు ఒకలాంటి డిసప్పాయింట్మెంట్ లేదా ఒకలాంటి ఫ్రస్ట్రేషన్ రావచ్చేమో యాజ్ అన్ ఆడియన్స్ మెంబర్ దాని వల్ల ఈ రన్ టైమ్ మీద ఏదైతే నెగటివ్ రియాక్షన్ వచ్చిందో దాని వల్ల రియాక్షన్ వచ్చిందా లేదా ఓవరాల్ రియాక్షన్ లో దీని కాంట్రిబ్యూషన్ అనేది అఫ్కోర్స్ మీరు క్యాజువల్ ఆడియన్స్ అయితే మీకు అవసరం లేదు ఈ పాయింట్ కానీ మూవీ నర్డ్స్ ఎవరైతే ఉన్నారు సినిమా బాగా పిచ్చి ఇట్లా అనాలిసిస్ చేస్తారు అండ్ అఫ్కోర్స్ ఫిల్మ్ మేకర్ సైడ్ కూడా వాళ్ళకి ఇట్లాంటి అనాలిసిస్ ఎవరు చెప్పరు సో ఈ టూ అవర్స్ ట్వంటీ మార్క్ లో ఉన్న సీన్ ఏదైతే రన్ అవుతుందో దాని కాంట్రిబ్యూషన్ ఎంత ఉండే ఆ ఫీలింగ్ కి ఆ రిజెంట్మెంట్ వెనకాల అనేది కొంచెం ఇన్వెస్టిగేట్ చేయాల్సిన పాయింట్ ఓకే సో మిగతా రివ్యూ వీక్ పాయింట్స్ స్ట్రాంగ్ పాయింట్స్ అలా చూసుకుందాము నేను వీక్ పాయింట్స్ స్టార్ట్ చేస్తా ఎందుకంటే జనరల్ గా చెప్పాలంటే ఈ సినిమాలో నా ఉద్దేశంలో వీక్ పాయింట్స్ కంటే స్ట్రాంగ్ పాయింట్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి అండ్ నేను వీక్ పాయింట్స్ ఇప్పుడు ఒక ఐదారు చదివిన అవి కొంచెం డిస్కౌంట్ వీక్ పాయింట్స్ అందులో ఎక్కడెక్కడైతే స్ట్రాంగ్ గా వీక్ పాయింట్ అయితే నేను అది చెప్తాను సో వీక్ పాయింట్స్ ఎక్కడెక్కడ నాకు అనిపించిందో సుందర్ క్యారెక్టర్ ఒక చాలా అన్ రిలయబుల్ నేరేటర్ చాలా వరకు ఈ డ్రీమ్ సీక్వెన్సెస్ డే డ్రీమ్ సీక్వెన్సెస్ సుందర్ లీలా కి లేకపోతే తన బాస్ హర్షవర్ధన్ కి వినిపిస్తున్నా లేకపోతే ఆఫీస్లో తన కలీగ్ సోమ్యాకి వినిపిస్తున్నా అది ఆ కథలో ఎంత వరకు నిజం ఎంత వరకు ఫేక్తున్నాడు అది ఒక థర్డ్ పార్టీ ఆడియన్స్ మెంబర్గా ఎక్కడ కన్ఫర్మేషన్ లాగా లేకుండే అందులో నిజంగా నేనెంత నమ్మాలి అనేది నాకు కన్ఫర్మ్గా క్లియర్ క్లారిటీ లేకుండే నాకు ఎంత అన్ రిలయబుల్ అంటే ఆ కంపెనీలో అసలు ఏం పని చేస్తున్నాడో కూడా క్లారిటీ లేదు ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అని క్లారిటీగా నాకైతే ఎక్కడ చెప్పినట్టు అనిపించలేదు కానీ మనోడు చేసే ఘనకార్యాలు చూస్తుంటే పనికి రాని సొల్లు మాట్లాడతాడు నిన్నేదైనా కన్విన్స్ చేయాలంటే ఒక వారం రోజుల ముందు బ్యాక్ స్టోరీతో స్టార్ట్ చేయడు నెల రోజుల ముందు బ్యాక్ స్టోరీతో స్టార్ట్ చేయడు ఏకంగా స్కూల్లో చేస్తున్న డ్రామాతో స్టార్ట్ చేస్తాడు ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర అంతే పనికి రాని సొల్లు ఇంకోటి ఏంటంటే అబద్ధం అనేది సుందరి దగ్గర నుంచి ఫ్లో కాదు లిటరలీ లీక్ అవుతుంది ఒకటి తర్వాత ఇంకోటి ఒక్కటి తర్వాత ఇంకోటి ఎదుటోళ్ళలో ఇమోషన్స్ మీద కదరే ఇవన్నీ చూస్తుంటే నాకైతే ఎందుకో సుందర ఒక సేల్ చోడే ఫిక్స్ అయిపోయినా నేను ఎందుకంటే ఈ సోషియోప్యాతిక్ సైకోప్యాథిక్ టెండెన్సీస్ ఏదైతే ఉంటాయో పక్కనోళ్ళ గురించి ఎదుటి వాళ్ళ గురించి అసలు కథర్ లేకుండా ఇష్టం వచ్చింది అవసరం ప్రకారం ఎట్లా వాగేయడం నిజం ఎంత అబద్దం ఎంత కిచిడీలాగా కలిపేయడం ఇవన్నీ సేల్స్ వాళ్ళకి బాగవచ్చు అస్సా బ్రూటి కానీ ఇలా ఉన్నా పర్వాలేదు సినిమాలో ఎవరైనా సుందర్ని ఆ పాయింట్ మీద కాల్అవుట్ చేస్తే నా దృష్టిలో వర్కౌట్ అయిపోయేది ఎట్లా అంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ లాగా ఉదాహరణ కోసం హర్షవర్ధన్ బాస్ని ఎప్పుడైతే సుందర్ మొదటిసారి హోటల్లో కూర్చోబెట్టి ఈ ఫ్లాష్ బ్యాక్ స్టార్ట్ చేస్తాడు ఆ ఫ్లాష్ బ్యాక్ లో ఈ సుందర్ క్యారెక్టర్లో ఎన్ని ఏదైతే డిఫెక్ట్స్ ఉన్నాయో హర్షవర్ధన్ ఇమీడియట్ గా కాల్అవుట్ చేస్తాడు ఏంటంటే నీకు ఆ సినిమా ఫ్లాష్ బ్యాక్ లో నీకు ఆ చిరంజీవి ఛాన్స్ సినిమా వర్క్అవుట్ కాలేదు కాబట్టి నువ్వు సినిమాలే చూసాం ఆపేసినావా ఇంకో దగ్గర కూడా నీకు ఇది వర్కౌట్ ఇది కూడా ఆపేసినావు నువ్వు అని ఇట్లా ఇమీడియట్ గా కాల్అవుట్ చేస్తాడు అలానే ఈ కథలు ఎవరికైతే చెప్తున్నాడో ఎవరు ఒక్కరైనా పాయింట్అవుట్ చేసి ఉంటే ఎన్ని అబాధాలు చెప్తావు నువ్వు ఏమేమి కథలు చెప్తున్నావు నువ్వు ఇంకా కథలే పడుతుంటావా నువ్వు ఇంకా నీకు వేరే పని లేదా ఎవరో ఒకరు ఆ పాయింట్ని కాల్ అవుట్ చేసినా లేకపోతే దానికి అటెన్షన్ తీసుకొచ్చినా నాకు వర్క్ అయిపోయేది ఆ సినిమా ఐ మీన్ ఆ క్యారెక్టర్ ట్రీట్ ఇంకో వీక్ పాయింట్ వచ్చి కొన్ని కాంట్రడిక్షన్స్ ఉన్నాయి ఈ సినిమాలో ఈ క్యారెక్టర్స్ అప్పుడప్పుడు కాంట్రడిక్టరీగా చేస్తారు ఉదాహరణ కోసం సుందర్ వాళ్ళ నాన్న నరేష్ ఒక పాయింట్లో సుందర్ చెప్తాడు నీకున్న ప్రాబ్లం అంటే ఇన్ఫర్టిలిటీ ప్రాబ్లము మొత్తానికి నువ్వు మన అమ్మాయినే చేసుకోవాలి అంటే బ్రాహ్మీణమ్మాయిని చేసుకోవాలి నీకున్న ప్రాబ్లం నువ్వు ఆ అమ్మాయికి చెప్పి చేయించుకుంటావా చేసుకుంటావా లేదా నువ్వు చెప్పకుండా చేసుకుంటావా అది నాకు అనవసరం నువ్వు చెప్పకుండా చేసుకున్నా ఈ విషయం తర్వాత బయటపడినా ఆ అమ్మాయి ఎలాగో అడ్జస్ట్ చేసుకుంటుంది ఇంకేం చేస్తుంది అన్నట్టు నరేష్ క్యారెక్టర్ మాట్లాడతాడు సుందర్ తండ్రి మాట్లాడతాడు అనమాట కానీ అదే తర్వాత ఎప్పుడైతే సుందర్ వాళ్ళ నాన్నకు చెప్తాడో లీలా వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి నువ్వేం చెప్పక నానా వాళ్ళకి జస్ట్ నేను నాకున్న ప్రాబ్లం ఒక వన్ ఇయర్లో క్యూర్ అయిపోతుందని చెప్పాను నేను నువ్వేం పోయి అక్కడ ఎక్స్ట్రా మాట్లాడకు అని అట్లా చెప్పేసరికి అప్పుడు తండ్రి ఏమంటాడు అలా ఎలా చెప్పావురా వాళ్ళు అసలు ఏమైనా మంచి ఫ్యామిలీ అనుకుంటున్నారు ఇది తప్పు కదా అంటాడు సో అక్కడ ఒక క్లియర్ కాంట్రడిక్షన్ ఉంది ముందేమో అసలు ఫరక్ పడలే నువ్వు చెప్పావా లేదా అనేది ఇప్పుడేమో చాలా ఫరకు పడుతుంది సో ఆ హిపోక్రసీ ఉంది క్యారెక్టర్ లో కానీ ఆ హిపోక్రసీ కాల్అవుట్ చేయలేదు ఎవరు అప్పుడప్పుడే సుందర్ అని ఉంటే ఒక డైలాగు అప్పుడేమో అట్లా ఉన్నావు మరి ఇప్పుడు ఇట్లా అంటున్నావు అనేసరికి అది మ్యాటర్ ఫిక్స్ అయిపోయిందా కానీ అది కాల్అవుట్ చేయలేదు కాబట్టి అది ఒక ప్లాట్ లోనో లేకపోతే స్క్రీన్ ప్లేనో ఒక కాంట్రడిక్షన్ లాగా బయటపడుతుంది నాకు నా దృష్టిలో ఇంకేం కాంట్రడిక్షన్స్ ఉన్నాయి మల్టిపుల్ పాయింట్స్ లో ఎలా చూపిస్తారంటే సుందర్ ఎప్పుడైతే ఫ్రస్ట్రేషన్ ఎక్కువ తండ్రి మీద గానీ భామ మీద గానీ గట్టిగా అరుస్తాడు వాళ్ళ మీద ఆ ఫ్రస్ట్రేషన్ అంతా వెంట చేస్తాడు వాళ్ల ముందే సో దాని మనం ఏమంటాం బ్యాక్ టాకింగ్ అంటాం బేసిక్ గా సో సుందర్ వాళ్ళ నాన్న దగ్గర బ్యాక్ టాక్ చేస్తాడు వాళ్ళ బామ్మ దగ్గర కూడా బ్యాక్ టాక్ చేస్తాడు అవి రెండు మూడు సార్లు ఈ సినిమాలో మనం చూడడానికి వచ్చింది ఇంకా అమ్మ అంటే మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీస్ లో టిపికల్ గా అమ్మ రోల్ ఏంటి యూఎన్ అంబాసిడర్ ఆ ఒక డిప్లొమాటిక్ అటాచ్ సో ఈ యూఎన్ అంబాసిడర్ లాగా రిలేషన్స్ అంతా మెయింటైన్ చేస్తుండాలి మిడిల్ మ్యాన్ లాగా మెసేజ్ లంతా అందిస్తుండాలి అనమాట ఇట్లా సో ఒక నాన్ టెక్నికల్ వాట్సాప్ లాగా ఆల్మోస్ట్ సో అమ్మ దగ్గర ఎట్లాగో ఫ్రీ ఉంటాడు కానీ నాన్న దగ్గర బ్యాక్ టాక్ చేసినప్పుడు బామ్మ దగ్గర బ్యాక్ టాక్ చేసినప్పుడు వేరే విషయాల్లో ఎందుకు గమనం కూర్చుంటాడు ఎప్పుడైతే వీళ్ళు ప్రెషర్ పెడుతుంటారు ఎప్పుడైతే వీళ్ళు ఫోర్స్ చేస్తుంటారు ఒక పాయింట్ దగ్గర ఎందుకు నోర్ముసుకొని కూర్చుంటాడు ఏమన ఏమనలేకుండా అది నాకు కొంచెం అంత లాజికల్లీ కన్సిస్టెంట్ అనిపించలేదు నిజంగానే ఇంటి వాళ్ల దగ్గర ఎదురు మాట్లాడడానికి భయంగా ఉంది వాళ్ళని నేనేం అనలేను అనే క్యారెక్టర్ అయితే ఈ ఫ్రస్ట్రేషన్ ఉన్నప్పుడు మహా అంటే వాళ్ళ అమ్మ దగ్గర చూపించుకుంటాడు నాన్న లేనప్పుడు బామ లేనప్పుడు అమ్మనే ఉంటే అమ్మ దగ్గర పోయి అరుచుకుంటాడు ఫుల్ దిల్ కోల్కే అప్పుడు కొంచెం లాజికలీ కన్సిస్టెంట్ ఉండేదేమో కానీ కొన్ని విషయాల్లో వాళ్ళ మీద అరుస్తున్నాడు కొన్ని విషయాల్లో ఏం అనలేకపోతున్నాడు అంటే దాట్ డస్ నాట్ ఫాలో అది ఇంకో కాంట్రడిక్షన్ నాకు అనిపించింది ఇంకోటి వచ్చి సుందర్ ఇంకా లీలా బ్యాక్ స్టోరీ గమనిస్తే చిన్నప్పుడు స్కూల్ లో ఒకటి కాదు రెండు కాదు మూడు కాదు ఎన్నో పబ్లిక్ ఎంబారస్మెంట్ సిచ్యువేషన్స్ అయ్యాయి మల్టిపుల్ అది కూడా లైట్ గా కూడా కాదు ఆ ఏజ్ లో ఏవైతే అయ్యాయో ఏవైతే ఈ సినిమాలో చూపించారో అవి కొంచెం భారీ ఎఫెక్టే ఉంటది అది పిల్లల సైకి మీద సో మల్టిపుల్ ఇన్స్టెన్సెస్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ఎంబారస్మెంట్ ఉన్నప్పుడు జనరల్ గా మనం పిల్లలు ఆ ఏజ్ లో ఉన్నప్పుడు ఎక్కువగా లోన్లీ ఫీల్ అవుతాం అలా మనతో అయినప్పుడు సో ఆ ఎంబారసింగ్ సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు దానివల్ల ఉన్న ఇంపాక్ట్ దాని వల్ల ఉన్న ఒకలాగా ట్రామాటిక్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనుకోండి దాంతో వచ్చిన లోన్లీనెస్ sadness, అనుకోండి అది అంత తేలిగ్గా మర్చిపోరు జనాలు మామూలుగా లైఫ్లో ఆ పెద్దగా అయిన తర్వాత కూడా సో అలాంటి బ్యాక్ స్టోరీ ఉన్న సుందర్ ఇంకా లీలా పెద్దగా అయ్యాక ఎంత పెద్ద అబద్దం ఆడడానికి రెడీ అయిపోతారంటే సుందర్ ఏమో ఇటువైపు నాకు ఇంకా పిల్లలు పుట్టరు నాకు ఇన్ఫర్టిలిటీ ఇష్యూ ఉందని చెప్పడానికి రెడీ అయిపోతాడు లీలానేమో నేను ప్రెగ్నెంట్ అని ఒప్పించేస్తాడు చివరికి లీలా కూడా ఒప్పుకుంటుంది ఒప్పించడం దాకా వీడి తప్పు ఒప్పుకున్నప్పటి నుంచి దాని కూడా ఉంటది సో ఇంత పబ్లిక్ ఎంబారస్మెంట్ ఉంటే బ్యాక్ స్టోరీలో ఒక అబ్బాయి దగ్గర వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ పబ్లిక్లీ ఎంబారసింగ్ థింగ్స్ ఎస్పెషల్లీ మన కమ్యూనిటీలో దానికి ఎందుకు సుందర్ అట్లా ఈజీగా రెడీగా అయిపోతాడు ఒక అమ్మాయి విధంగా మన కమ్యూనిటీలో వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఎంబారసింగ్ థింగ్స్ దానికి లీలా ఎందుకంత ఓకే లీలా అంత రెడీగా ఒప్పుకోలేదు బట్ అల్టిమేట్లీ ఎందుకు ఒప్పుకుంది ఎలా ఒప్పుకోగలిగింది సుందర్ ఎలా దీనికి రెడీగా అయిపోయాడు సో ఆ క్యారెక్టర్ బ్యాక్ స్టోరీకి వీళ్ళు ఆడిన అబద్ధానికి కూడా కొంచెం కన్సిస్టెన్సీ లేనట్టుగా అనిపించింది నాకు కొంచెం కాంట్రడిక్టరీగా అనిపించింది ఇంకో పాయింట్ వచ్చి ఈ సినిమాలో సిమెట్రీ అనేది ఒక స్ట్రాంగ్ స్ట్రాంగ్ పాయింట్ ఇది యాక్చువల్ గా స్ట్రాంగ్ పాయింట్స్ లో ఎక్కువ కవర్ చేస్తాను కానీ వీక్ పాయింట్లో ఎం చెప్తున్నానంటే సిమెట్రీ అనేది ఒకలాగా మెయింటైన్ చేశారు ఈ సినిమాలో క్యారెక్టరైజేషన్ లో గానీ స్క్రీన్ ప్లే లో అయినా కానీ అంతెందుకు చివరికి డాలీ షాట్ లో కూడా సిమెట్రీ మెయింటైన్ చేశారు సుందర్కి ఒక డాలీ షాట్ ఇచ్చారు లీలాకు ఒక డాలీ షాట్ ఇచ్చారు సో ఇంత సిమెటరీ ఉన్నప్పుడు ఒక్క పాయింట్ లో ఆ సిమెటరీ నాకు బ్రేక్ అయినట్టు అనిపించింది అండ్ అది కొంచెం ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అది ఏంటంటే సుందర్ వైపు సుందర్ వాళ్ళ తండ్రి అబద్దం ఆడడానికి రెడీగా అయిపోయాడు నీకు ఇన్ఫర్టిలిటీ ప్రాబ్లం ఉన్నా దాని గురించి మనం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు చెప్పకుండా అలా సర్దు సర్దుకుపోదాం వీల్ స్వీప్ ఇట్ అంటద కార్పెట్ యా పెళ్ళైన తర్వాత ఎప్పుడో అప్పుడు పిల్లకి తెలుస్తుంది ఇంకా నా కర్మ అనుకుని సర్దుకో అనేసి సుందర్ వాళ్ళ నాన్న డిసైడ్ అయిపోయాడు ఆ సీక్వెన్స్ తర్వాత ఏమొస్తుంది లీలా వాళ్ళ ఫ్యామిలీని ఈ ప్రాస్పెక్టివ్ సన్ ఇన్ లో ఇంకా ఫ్యామిలీ పెళ్లి చూపులకు వచ్చినట్టు ఇంటికి కూర్చొని నవ్వుకుంటూ మాట్లాడుతుంటే నాకేమనిపించింది ఓ దిస్ ఇస్ యాక్చువలి గుడ్ సో ఇక్కడ మళ్ళీ సిమెటరీ చూపిస్తున్నారు సో ఇక్కడ ఏమైందంటే ఇటువైపు సుందర్ వాళ్ల నాన్న అబద్దం ఆడడానికి రెడీగా అయిపోయాడు పిల్ల చదువుకుంటుంది లేవతో అని చెప్పి ఇటువైపు లీలా వాళ్ల నాన్న కూడా ఏం చెప్తాం ప్రెగ్నెంట్ అని ఏదో ఒకటిలాగా అడ్జస్ట్ చేసేద్దాం లే అన్నట్టు డిసైడ్ అయ్యాడేమో అందుకనే ఇళ్ళు పెళ్లి చూపులకు వచ్చారని అట్లా నేను అనుకున్నా ఇది చాలా పెద్ద స్ట్రాంగ్ పాయింట్ అనుకున్నా ఈ సినిమాకి ఎందుకంటే రెండు వైపులా హిపోక్రసీ చూపిస్తున్నారు సో సిమెట్రికల్ గా ఆలోచిస్తే సుందర వాళ్ళ నాన్నకి ఇంటర్ రిలీజన్ అంటే ప్రాబ్లం లీలా వాళ్ళ నాన్నకి ఇంటర్ రిలీజన్ అంటే ప్రాబ్లం ఇక్కడ సుందర వాళ్ళ నాన్నకు కూడా అబద్దం ఆడడంలో ప్రాబ్లం లేదు ఇటు లీలా వాళ్ళ నాన్నకు కూడా అబద్దం ఆడడంలో ప్రాబ్లం లేదు అని అట్లా అనుకున్నా నేను కానీ తీరా చూస్తే ఈ సినిమాలో ఏం చేశారు ఆ సమయంలోకి పూర్తిగా అవేర్నెస్ ఉండేది అంటే ఆ మనిషికి తెలుసన్నట్టే చేశారు లీలా ప్రెగ్నెంట్ ఉంది అని చెప్పి అంటే ఆ పెళ్లి చూపుల సీన్లు ఆ పెళ్లి కొడుకు తెలుసా వాటి తల్లిదండ్రులకి తెలియదా లేదా వాళ్ళందరికీ తెలుసా అది కొంచెం క్లారిటీ లేకుండే ఎందుకంటే ఎలాగైతే వాళ్ళు నవ్వుకుంటూ స్వీట్స్ తింటున్నారు అక్కడ నాకైతే లీలా ప్రెగ్నెంట్ ఉంది అని తెలిసిన తర్వాత కూడా ఈ పెళ్ళికొడుకు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు వచ్చి ఇట్లా నవ్వుకుంటూ స్వీట్లు తింటారంటే మాత్రం నవ్వడం చాలా కష్టం ఉత్త పెళ్ళికొడుకే వచ్చి నవ్వుకుంటూ మాట్లాడుతున్నాడు అంటే ఓకే కాస్త కూస్తా నమ్మొచ్చు పాసిబుల్ ఏమో కానీ తల్లిదండ్రులతో వచ్చి వాళ్ళందరూ కలిసి ఆడుకుంటూ పాడుకుంటూ స్వీట్లు తినుకుంటూ టైం స్పెండ్ చేస్తున్నారు అంటే పెళ్లి చూపుల్లో అది అంత క్లియర్గా ఎస్టాబ్లిష్ చేయలేదు ఉత్త పెళ్ళికొడుకే తెలుసా లేదా పెళ్లి కొడుకు తల్లిదండ్రులు తెలుసా లేదా చెప్పారా లేదా ఒకవేళ నిజంగా వాళ్ళ దగ్గర కూడా ఈ విషయం దాచుంటే నాకు మళ్ళీ ఈ సిమెటరీ మ్యాచ్ అయ్యేది అండ్ నాకు ఇది చాలా పెద్ద స్ట్రాంగ్ పాయింట్ అయ్యేది స్టోరీ టెలింగ్ వైజ్ కానీ ఎక్కడైతే ఈ పెళ్లి తెలిసినట్టు చూపించారో దాని తర్వాత మళ్ళీ పెడి వచ్చి సుందర్తో ఒక బౌలింగ్ అాలీ దగ్గర నాకు తెలుసు ఇలా ప్రెగ్నెంట్ నాకు ఏం ప్రాబ్లం లేదు వచ్చి అప్పుడప్పుడు వచ్చి నీకు నీ పిల్లోడినో నీ పాపనో చూసుకుంటూ పో మనం అందరం కలిసి హ్యాపీగా మేనేజ్ చేసుకుందాం అని ఎట్లా అది కూడా నాకు అస్సలు లాజికలీ నాకు సెన్సిబుల్ అనిపించలేదు అది ఇట్ జస్ట్ అవుట్ ఇన్ అ బ్యాడ్ వే అదంత బిలీవబుల్ అనిపించలేదు అండ్ ఈ పెళ్లి కొడుకు ఎంతైతే ఎంథూజియాస్టిక్ గా ఎంతైతే ఎంతుగా చెప్తున్నాడు ఆల్మోస్ట్ వాడింకా ఖుషి అయిపోయింది ఇట్లా వాడికి కాబోయే పెళ్లాం ఇట్లా పెళ్లి ముందే ప్రెగ్నెంట్ అయిపోయింది అంటే అరే అరే ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది నాకు ఈ గిఫ్ట్ వాచర్ అనుకున్నట్టు చేస్తున్నాడా ఏందది అది అసలు నమ్మగలిగేటా అది దాని మీద వాడి ఖందాన్ వచ్చి ఇట్లా నవ్వుకుంటూ స్వీట్లు తింటున్నారు వాళ్ళు తెలుసా అది ఎస్టాబ్లిష్ చేయలేదు సో అక్కడ నాకు ఒక పెద్ద వీక్ పాయింట్ అనిపించింది అక్కడ ఆ సిమెట్రీ అనేది బ్రేక్ అయింది సుందర్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ వైపు హిపోక్రసీ చూపిస్తే లీలా వాళ్ళ ఫ్యామిలీ వైపు ఎందుకు చూపించకూడదు మిగతా అన్నీ సిమెట్రీ కలగానే పోతున్నాయి మధ్యలో వీడేవాడు పెళ్లి వాడుకు బై వన్ గెట్ వన్ ఫ్రీ వచ్చినట్టు చేస్తున్నాడు డస్ నాట్ మ్యాచ్ ఓకే సో బేసిక్గా నిజంగా వీక్ పాయింట్లుగా చెప్పుకోవాలి అంటే మహా అంటే నాకు అవే ఉన్నాయి ఇప్పుడు చెప్పింది కూడా చూస్తే చాలా వరకు అన్ని స్క్రీన్ ప్లేలోనే ఉన్నాయి ఇప్పుడు వద్దాం స్ట్రాంగ్ పాయింట్స్కి అంటే సుందరానికి అనే సినిమా ఆల్ అబౌట్ సిమెట్రీ ఇంకా మ్యాజికల్ రియలిజం మ్యాజికల్ రియలిజం ఒకవేళ ఎవరికైనా తెలియదు అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే చాలా వరకు రియలిస్టిక్ ఉన్న స్టోరీలో లేదా చాలా వరకు రియలిస్టిక్ గా ట్రీట్ చేసిన సెట్టింగ్ లో కొన్ని కొన్ని విషయాలు సరియల్ గా ఉంటాయి కొన్ని కొన్ని విషయాలు రియల్ గా ఉండవు అంత ఎక్స్ప్లెనేషన్ లేకుండా కూడా సో అది ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఒకలాగా అది స్టాండ్అవుట్ అవుతుంది ఎందుకంటే చాలా వరకు రియలిస్టిక్ గా ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది కానీ కొన్ని కొన్ని విషయాల దగ్గర ఆ రియలిజం అనేది ఉండదు ఒకలాంటి సరియలిజం మ్యాజికల్ ఎలిమెంట్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తారు దాన్నే మ్యాజికల్ రియలిజం అంటారు సో ఈ సినిమాలో మ్యాజికల్ రియలిజం ఎక్కడికి వచ్చింది సుందర్ చిన్నప్పుడు ఇంకా సుందర్ పెద్దగా రెండు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైమ్స్ లో ఆ తదాస్త దేవత మీద గోడ మీద ఏదైతే ఉంటుందో ఆ పోస్టర్ ఫ్రస్ట్రేషన్ మీద టాల్కం పౌడర్ బాటిల్ తీసుకొని విసురుతాడు ఆ పోస్టర్ మీద రెండు సార్లు విసిరినప్పుడు ఇమీడియట్ గా ఎడిట్ కట్ అయ్యి సుందర ఒక బండి మీద ఇట్లా వస్తుంటాడు బండి గుంతలో దిగుతుంది టైర్ పడతాడు దెబ్బ తగులుతుంది కరెక్ట్ గా ఆ దేవుడి మీద కోపంలో ఆ టల్కమ్ పౌడర్ బాటిల్ వేసినప్పుడు ఈ సీన్ చూపిస్తారు చిన్నప్పుడు వేసింది పెద్దగా అయినప్పుడు వేసింది డిఫరెంట్ టైమ్స్ లో వేసాడు పనేది ఈ గుంతలో పడి దెబ్బ తగలుకోవడం అనేది అది కూడా వేరే డిఫరెంట్ టైమ్ లో అయింది కానీ మనకి ఎడిట్ లో ఎలాగైతే ఇట్లా సిమిలర్ సేమ్ టైమ్ కి చూపిస్తున్నారు అది ఒక మ్యాజికల్ రియలిజం మూమెంట్ అనమాట ఎట్లా అంటే ఆ చేసిన పనికి పనిష్మెంట్ లేదా పరిష్కారం ఏదైతే ఆ వర్డ్ ఉంటుందో మీకు ఇన్స్టెంట్ గా చూపిస్తున్నారు అది డిఫరెంట్ టైమ్ లో అయినా ఇది మీకు అర్థం అవ్వాలంటే క్రిస్టోఫర్ నోల్ అని ఇన్సెప్షన్ చూడండి అందులో ఒక గడ్డపోడు సైంటిస్ట్ ఇట్లా మాథ్యుమెకానోకి బ్లాక్ హోల్స్ గురించి టైమ్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఒక పేపర్ ముక్కని ఇట్లా ఫోల్డ్ చేసి ఒక బాల్ పాయింట్ పెన్ని తీసుకొని ఒక బుక్క దూర్సండి ఆ సీక్వెన్స్ చూడండి సేమ్ టు సేమ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆల్రెడీ క్రిస్టఫర్ నోలాండ్ లాంటి వాడు దాన్ని అంతా నెత్తి మీద బాధి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడంటే ఇంకా మళ్ళీ నేనేదో చేయాలి అదే పోయి చూడండి సో ఆ సెన్స్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ఏదైతే ఉందో అంటే సుందరానికి అని చెప్పి సుందర్ బ్యాక్ స్టోరీ ఆ డ్రామాతో స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే లీలాకి అని చెప్పి లీలా బ్యాక్ స్టోరీ మళ్ళీ ఆ డ్రామాతో స్టార్ట్ అవుతుంది అండ్ వీళ్ళిద్దరు స్టోరీలో కూడా కొన్ని ప్యారలల్స్ ఉంటాయి పబ్లిక్ ఎంబారస్మెంట్ ఐసోలేషన్ లోన్లీనెస్ ఇంకా ఒకలాంటి కమ్యూనల్ ప్రెషర్ అంటే సుందర్కి వేరే రకంగా వస్తుంది లీలాకి వేరే రకంగా వస్తుంది కానీ ఇద్దరికి దాదాపు ఎక్స్పీరియన్స్ ఆ ఎఫెక్ట్ ఇంపాక్ట్ అనేది సమ్ వాట్ ప్యారలెల్ సుందర్ వాళ్ళ ఫాదర్ లీలా వాళ్ళ ఫాదర్ ఇంటర్ రిలీజియన్ విషయాల్లో వాళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటి అక్కడ కూడా ప్యారలెల్స్ ఉన్నాయి సో చాలా వరకు ఆ సిమెట్రీ ఏదైతే మెయింటైన్ చేశారో అది ఒక స్ట్రాంగ్ పాయింట్ అవుతుందా ఎందుకంటే బేసిక్గా అదొక న్యాచురల్ లా అది ప్రకృతికి చెందిన రూల్ అది సిమెట్రీ ఇస్ ఒక సైన్ ఆఫ్ బ్యూటీ దాన్ని మనం డినై చేయలేము ఇగ్నోర్ చేయలేం ఇంకోటి వచ్చి ఇవాళ రేపు ఎందుకో డిస్క్లైమర్లు బాగా పెడుతున్నారు తెలుగు సినిమాల్లో పర్సనల్ గా నాకైతే నేనైతే ఫేవరబుల్ కాస్త కోస్తా సిగ్గుతో అయినా గానీ మర్యాదతో అయినా గానీ జనాలకి చెప్పేస్తున్నారు ముందే చూడండి మేం చేసింది ఇది ఆ మీరు చూడబోయేది ఇది సన్ ఆఫ్ ఇండియాలో కూడా చెప్పారు ఇది మేము చేసింది ప్రయోగం మీకు ఫుల్ ఉంటది ఇప్పుడు చూడండి ఇంకా బర్బా అయిపోతాయి మీ జిందగీ కానీ మీకు ముందే చెప్తున్నాం డీసెన్సీతో సో ఇందులో కూడా టైటిల్స్ ఆల్మోస్ట్ ఎండ్లో ఒక డిస్క్లైమర్ వస్తుంది మీరు ఈ రివైండ్ ఇంకా ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్కి అలవాటు పడిపోండి అని చెప్పి కానీ అది కూడా ఎందుకో తెలుగులో ఉండదు అది ఇంగ్లీష్లో ఉంటుంది దాని వెనకాల ఆడియో క్యూవ్స్ కూడా ఏదైతే నడుస్తాయో అది ఆల్మోస్ట్ ఒక టేప్ రివైండింగ్ ఫాస్ట్ ఫార్వర్డింగ్ టైప్ ఆఫ్ సౌండ్ ఉంటుంది సో మొత్తానికి ఆ డిస్క్లైమర్ పనికి వచ్చేదా లేదా అనేది పక్కన పెడితే ఆ డిస్క్లేమర్ పెట్టాలనుకున్న భావం ఏదైతే ఉందో నేను అది మెచ్చుకుంటాం కొంచెమైనా డీసెన్సీగా నువ్వు చెప్తున్నావు ఆడియన్స్ ఎట్లాగో టికెట్ కొనుక్కున్నారు వచ్చి కూర్చున్నారు ఇప్పుడు మీ జిందగీ బర్బా దేస్తా చూడండి అని చెప్పడంలో తప్పేముంది ఆ మాత్రం కొంచెమైనా పుణ్యం అంటుకుంటది కదా నిజం చెప్పినందుకు ఆ మూమెంట్ లో అయినా అంటే అఫ్ కోర్స్ నేను బర్బాద్ అవుతుంది అనేది సన్ ఆఫ్ ఇండియా విషయంలో చెప్తున్నా ఇందులో ఆ నాన్ లీనియర్ ఎడిటింగ్ ఉంటుంది అని చెప్పడానికి ఈ డిస్క్లైమర్ పెట్టారు ముందు వెనక్కి ముందు వెనక్కి ముందు వెనక్కి పోతుంది అని చెప్పడానికి డిస్క్లైమర్ పెట్టారు పర్వాలేదు కొంచెం ఇంకా ప్రోగ్రెస్ అయితే మన స్టోరీ టెలింగ్ ఇదే డిస్క్లైమర్ ని అక్షరాల్లో పెట్టకుండా విజువల్స్ లో చూపియడం మొదలెడితే అది మనం ఒకలాంటి నెక్స్ట్ స్టెప్ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ అనుకోవాలి మనం మన ఇండస్ట్రీలో ఎందుకంటే అల్టిమేట్లీ షో డోంట్ టెల్ అండ్ అలా చూపిస్తే మన ఆడియన్స్ కి అర్థం అవుతుందా అని అనుకోవచ్చు తప్పు లేదు ఒకవేళ ఆడియన్స్ కి ఇమీడియట్ గా అర్థం కాకపోయినా తర్వాత వాళ్ళు ఎప్పుడైతే అర్థం చేసుకుంటారో ఖచ్చితంగా వాళ్ళు దాన్ని మెచ్చుకుంటారు దాన్ని అప్రిషియేట్ చేస్తారు అందులో నాకు సందేహమే లేదు సో డిస్క్లైమర్ల గురించి అది నెక్స్ట్ స్ట్రాంగ్ పాయింట్ వచ్చి ఈ క్యారెక్టర్స్ క్యారెక్టర్స్ మీద ఎంతైతే ఎఫర్ట్ పెట్టారో ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టారో సుందరకున్న ఆ చైల్డ్ లైక్ ఎమాజినేషన్ సుందర్ చిన్నప్పుడు చిరంజీవితో సినిమా చేసే ఛాన్స్ వస్తుంది అనగానే ఆ నైంటీస్ డాన్స్ సీక్వెన్స్ ఏదైతే పిక్చరైజ్ చేశారో నాకైతే చాలా నాస్టాలజిక్ గా ఉండే మీకే సినిమా గుర్తుకొచ్చిందో నా తెలీదు కానీ నాకు గీతాంజలి గుర్తుకొచ్చింది ఎందుకో అండ్ లీలా క్యారెక్టర్ కి కూడా ఒక బ్యాక్ స్టోరీ ఇవ్వడం ఉత్తా సుందర్ ఫోకస్ చేయకుండా అండ్ వాళ్ళ బ్యాక్ స్టోరీ మీద ఫోకస్ చేసినందువల్ల వాళ్ళిద్దరు ఎప్పుడైతే ఎయిర్పోర్ట్లో కలుసుకుంటారు ఎప్పుడైతే వాళ్ళిద్దరు ప్లాన్ చేసి ఎక్కడ కలుసుకున్నారని ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుందో ఆ మూమెంట్కి పే ఆఫ్ ఆ బ్యాక్ స్టోరీ వల్ల అయింది ఇద్దరు సైడ్స్లో ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ వాళ్ళ క్యారెక్టర్స్ లీలా వాళ్ళ అక్క కానీ లీలా వాళ్ళ పేరెంట్స్ కానీ సుందర్ వాళ్ళ పేరెంట్స్ సుందర్ బామ్మ ఇంకా సుందర్ ఆఫీస్లో కొలీగ్స్ కానీ సౌమ్య ఆ నమ్మాయి హర్షవర్ధన్ బాస్ వీళ్ళందరి క్యారెక్టర్స్ కూడా ఊరికే అట్లా ఇట్లా రాసి పడేసినట్టు ఫార్మాలిటీ సేక్ ఇలా చేసిపో అన్నట్టు కాకుండా వాళ్ళది కూడా కొంచెం డెప్త్ ఉండి ఒక లాంటి కొంచెం మీట్ ఉండి ఉన్నట్టు అనిపించింది అదొక స్ట్రాంగ్ పాయింట్ అండ్ ఈ డైరెక్టర్ తో నాకు తెలిసి ఈ ఎక్స్పెక్టేషన్ మనం పెట్టుకోవచ్చేమో ఇలా చేస్తాడు అని చెప్పి క్యారెక్టర్స్ తో సో అదొక పాజిటివ్ ఎందుకంటే కొంచెం హోలిస్టికలీ డెవలప్డ్ క్యారెక్టర్స్ కొంచెం త్రీ డిగ్రీ టైప్ బిలీవబుల్ క్యారెక్టర్స్ వీల్డ్ అన్నట్టు ఒక ఫీలింగ్ వస్తుంది అండ్ మనం మామూలుగా చెప్పుకుంటాం చూడండి ఒక ట్రోప్ ఉంటుంది సినిమాల్లో ఎవడో కాన్కిస్కాడొచ్చి ఆడి కూర్చోబెట్టి ఆడికి మొత్తం కథంతా చెప్తుంటారు ఇట్లా పారాయణం చెప్తుంటారు హీరో గురించో లేకపోతే జనరల్ గా టిపికల్ హీరో గురించే మన డీజే టిల్లులో ఎట్లా అయితే ఒక ఎవడో వచ్చి ఇట్లా హాస్పిటల్లో కూర్చుంటాడు టిల్లు వాళ్ళ నాన్న చెప్తుంటాడు మొత్తం వాడు గురించి ఆ ట్రోప్ దీంట్లో కూడా ఉంది ఎందుకంటే బేసిక్గా హర్షవర్ధన్ బాస్ లాగా ఆ ట్రోప్ ఫుల్ఫిల్ చేస్తాడు సుందర్ కూర్చోబెట్టి కథలు చెప్తూనే ఉంటాడు హర్షవర్ధన్కి కానీ అది కూడా ఎట్లా హ్యాండిల్ చేశారు అంటే ఇంకా హర్షవర్ధన్ కి వేరే పని పాట లేకుండా మొత్తం పూర్తిగా అట్లా చూపించలేదు అందులో కూడా ఒకలాంటి మూవ్మెంట్ చూపించారు ఎందుకంటే మొదటిసారి కలిసినప్పుడు సుందర్ వాళ్ళ బాస్ ఆల్రెడీ కొంచెం చిరాక్ ఉంటాడు నేను ఇవాళ ఫుడ్ ఎందుకు తినానంటే మాకు ఈ ఆచారాలు ఉన్నా చెప్పగానే ఆపే ఆపేస్తాడు అక్కడ నువ్వు మొత్తాన్ని తినట్లేదు అంతే కదా ఓకే దాని తర్వాత స్టోరీ చెప్తుంటే కాల్అవుట్ చేస్తాడు స్టోరీలో ఉన్న సుందర్ లో ఉన్న క్యారెక్టర్ డిఫెక్ట్స్ ఏదైతే బాస్ కి కనబడ్డాయో అక్కడే కాల్అవుట్ చేస్తాడు బిల్లు కట్టిస్తాడు సుందర్ తో నా ముందు నాన్ వెజ్ తింటే నేను ఫీల్ అవుతా అంటే ఫీల్ అవ్వు అంటాడు సో బేసిక్ గా బాగా తినాడు ఒక ఫస్ట్ టైం మీటింగ్కి అది ఓకే సెకండ్ టైం కొంచెం వింటాడు థర్డ్ టైం సినిమా ఎండ్ దాకా అయినా నువ్వు నాకు ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నావు నీకు ఇదంతా అయితే నాకేందో వచ్చేది నేనేందుకు కూర్చొని వినాలి అంటే అప్పుడు సుందర్ చెప్తారు లేదు సార్ మీరు వినాలి అని ఎందుకంటే మీతోనే ఇంకా పని ఉంది అంటే అప్పుడు బాగా అర్థమవుతుంది ఓకే వీడు నాకు కోటింగ్ ఇట్లు ఇస్తున్నాడు బేసిక్గా సిగ్గు లేకుండా హనీమూన్ కి నేను యుఎస్ పోవాలి అందుకనే నాకు ఆన్ సైడ్ పంపి అని చెప్పి ఈ రెండు కలుపుతాడు అనమాట ఏ బాస్కైనా ఆన్సైడ్ అంత పైసలు పెట్టి పంపించాలంటే ఎవడైనా పని చేస్తాడని పంపిస్తారు కానీ వాడింకా కొత్త కొత్త ఫ్రెష్ బ్రాండ్ న్యూ పెళ్లంతో హనీమూన్ మీద వెళ్ళి ఆశకియా కోసం పోతున్నాడు అంటే ఎవరికైనా పంపించి బుద్ధవుతుందా సో ఆ కథ అంతా చెప్పడానికి సుందరికి ఒక మోటివ్ ఉండడం ఫైనల్ గా ఆ మోటివ్ అక్కడ పెట్టడం వల్ల ఈ ట్రోప్ ఉన్నా కానీ ఆ ట్రోప్ ని కొంచెం బాగా హ్యాండిల్ చేసినట్టు అనిపించింది నాకు ఊరికే రీజన్ లేకుండా ఎవడో థర్డ్ పార్టీగా వచ్చి ఇట్లా మొత్తం పారాయణం వింటున్నాడు అన్నట్టు లేకుండా ఒక రీజన్ ఉండే అది ఒక స్ట్రాంగ్ పాయింట్ నా దృష్టిలో అండ్ అఫ్కోర్స్ ఇంత చేసింది ఒక హనీమూన్ ట్రిప్ ఫ్రీ టికెట్లు కావాలంటే దానికోసమే చేశాడంటే మళ్ళీ సేల్స్ డౌట్ లేదు నాకు నెక్స్ట్ స్ట్రాంగ్ పాయింట్ వచ్చి యాక్టింగ్ ఈ డైరెక్టర్ నుంచి మళ్ళీ ఇంకో ఎక్స్పెక్టేషన్ పెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ అయిపోయింది Um, fleshed-out characters వల్ల వల్లైనా కానీ ఆ స్క్రీన్ ప్లే వల్లైనా కానీ లేకపోతే ఆ డైరెక్షన్ వల్లైనా కానీ యాక్టర్స్ అందరు యాక్టర్స్ నుంచి ఎలాగైతే పర్ఫార్మెన్స్ బయటకు వస్తుందో ఈ సినిమాలో అదొక స్ట్రాంగ్ పాయింట్ అయిపోయింది మళ్ళీ నాకు ఒక్క యాక్టర్ దగ్గర కూడా ఇక్కడ తక్కువ పడిపోయింది ఇక్కడ వీక్ అయిపోయింది అన్నట్టు అనిపించలేదు నాకు అందరు పర్ఫార్మెన్స్ ఇంప్రెసివ్ గా ఉండే ఇన్క్లూడింగ్ ఒక ఆ సౌమ్యా క్యారెక్టర్ కూడా తీసుకుంటే ఆఫీస్ కొలీగ్ ఎంత సైడ్ క్యారెక్టర్ అయినా కానీ అసలు తక్కువైనట్టు అనిపించలేదు సినిమాకి అందరికంటే స్టాండ్అవుట్ అయ్యిందంటే నా దృష్టిలో నాకు సుందర్ తండ్రిగా చేసిన నరేష్ అనిపించింది చాలా బ్యూటిఫుల్ గా పెర్ఫార్మెన్స్ చేశారు అనిపించింది నాకు ఇంకా సుందర్ వాళ్ళ బామ్మ ఇంకా సుందర్ వాళ్ళ మదర్ లీలా పేరెంట్స్ అఫ్ కోర్స్ లీలా కూడా అండ్ రాహుల్ రామకృష్ణ అఫ్ కోర్స్ హర్షవర్ధన్ ఆఫ్ కోర్స్ సో ఓవరాల్ గా యాక్టింగ్ వాజ్ ఎ స్ట్రాంగ్ పాయింట్ ఈ సినిమాకి అండ్ దానివల్ల ఈ సినిమా రీవాచబిలిటీ కూడా పెరుగుతుంది బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ వచ్చి ఒక చాలా పెద్ద స్ట్రాంగ్ పాయింట్ సీన్స్ ని చాలా చోట్ల ఆంప్లిఫై చేసింది యాక్సెన్చువేట్ చేసింది వాల్యూ యాడ్ చేసిందే కానీ ఎక్కడ వాల్యూ తీసినట్టు అనిపించలేదు నాకు పనికిరాని పాటలు లేవు ఇంకో స్ట్రాంగ్ పాయింట్ వచ్చి ఎడిటింగ్ సీమ్లెస్ అనిపించింది నాకు ఎడిటింగ్ ఈ సినిమాలో అఫ్కోర్స్ ఆ నాన్ లినియర్ స్టోరీ టెలింగ్ అనేది వాళ్ళు స్క్రీన్ ప్లే స్టేజ్ లోనే ప్లాన్ చేసినట్టున్నారు ఎందుకంటే సీన్ టు సీన్ ట్రాన్జిషన్ అయినప్పుడు కొన్ని కొన్ని దగ్గర డైలాగ్స్ ఓవర్ అవుతున్నాయి క్యారెక్టర్స్ మారిన సో ఆ ప్లానింగ్ ఉన్నా యాక్చువల్ ఎడిటింగ్ లో కూడా నాకు ఇంప్రెసివ్ అనిపించింది సీమ్లెస్ అనిపించింది ఎక్కడ ఒక జారింగ్ ఎఫెక్ట్ అయినా కానీ ఇట్లా స్టాండ్ అవుట్ అయినట్టు నాకు అనిపించలేదు ఇన్ అ బ్యాడ్ వే కానీ ఎడిటింగ్ కూడా ఒక చాలా టఫ్ డిపార్ట్మెంట్ అది ఎందుకంటే అది ఆల్మోస్ట్ ఒక ట్రాఫిక్ పోలీస్ జాబ్ లాంటిది గౌతమ్ నేను గుర్తు తెచ్చుకోండి ఎందుకంటే ఒక థ్యాంక్ లెస్ జాబ్ అది ఎడిటింగ్ లో పర్ఫెక్షన్ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే మీరు అసలు ఎడిటింగ్ ని గమనించలేదు అంటే అప్పుడు ఎడిటింగ్ పర్ఫెక్ట్ ఉన్నట్టు అంటే ఒక ఎడిటర్గా నువ్వు ఎంత కష్టపడితే అల్టిమేట్లీ నువ్వు ఇన్విజిబుల్ అయిపోవాలి నువ్వు పడే కష్టం ఎవరు నీ గురించి ఆలోచించకూడదు అన్న పాయింట్ కోసం నువ్వు కష్టపడుతున్నావు ఆడ అంతకంటే థ్యాంక్ లెస్ ప్రాస్పెక్ట్ అంతకంటే తక్కువ రివార్డింగ్ ప్రాస్పెక్ట్ అనేది ఇంకెక్కడైనా ఉంటుందా కానీ అదొక స్ట్రాంగ్ పాయింట్ ఈ సినిమాలు నేను గమనించానని అనుకోకూడదు ఎడిటరు చాలా వరకు నేను గమనించలేదు మీరు సంతోషించవచ్చు కెమెరా వర్క్ కూడా ఒక స్ట్రాంగ్ పాయింట్ బ్యూటిఫుల్ షార్ట్స్ ఉన్నాయి ఈ సినిమాలో అండ్ అతిగా తక్కువగా ఎక్కడా చేసినట్టు అనిపించలేదు అఫ్ కోర్స్ ఒక స్టాండ్అవుట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ ఆ డాలీ షార్ట్స్ సుందర్వి లీలావి అండ్ ఆ డాలీ మూవ్మెంట్ తో పాటు ఆ లైటింగ్ కూడా డైనామిక్ గా ఎట్లాగైతే ఆ పెట్టే డెసిషన్ తీసుకున్నారో దానికి కూడా ఒకలాంటి మూవ్మెంట్ ఒక డైనామిజం ఇచ్చారో అది కూడా బాగుండే చూడడానికి అండ్ మళ్ళీ దాన్ని ఓవర్ యూజ్ చేయలేదు అది కూడా బాగుండేది ఎక్కువ చేసేస్తే మళ్ళీ ఎక్కువ అయిపోతుంది వాల్యూ పోతుంది సో కెమెరా వర్క్ కూడా ఒక స్ట్రాంగ్ పాయింట్ స్క్రీన్ ప్లే లో స్ట్రాంగ్ పాయింట్ ఏంటి అంటే ఎందుకంటే నేను చెప్పిన వీక్ పాయింట్స్ అన్ని దాదాపు స్క్రీన్ ప్లే రిలేటెడే ఉండేది కానీ స్క్రీన్ ప్లే లో స్ట్రాంగ్ పాయింట్ ఏంటి అంటే ఓవరాల్ గా ఇది ఒక కమిటీ డిజైన్డ్ ప్రోడక్ట్ లాగా అనిపించలేదు అంటే నా ఉద్దేశం ఇదొక దీంట్లో ప్యాచ్ వర్క్ లాగా అనిపించలేదు ఒక ఫ్లో ఉండే కమిటీ డిజైన్ ప్రోడక్ట్ అంటే ఆ పదం ఎందుకు వాడతాం అంటే ఒక కంపెనీ ఒక ప్రోడక్ట్ తయారు చేస్తుంది అనుకోండి ఇంజనీరింగ్ వాడు వచ్చి ఫంక్షన్ గురించి మాట్లాడతాడు బేసిక్ గా మనం డిజైన్ ఇలా ఇలా చేస్తే కస్టమర్ కి ఎక్స్పీరియన్స్ బాగా పాజిటివ్ గా ఉంటుంది అని చెప్పి దాని మీద మార్కెటింగ్ వాడొచ్చి ఇలా ఇలా చేస్తే జాజీగా ఉంటుంది స్నాజీగా ఉంటుంది అని చెప్పి డ్యామ్ డిష్ ఏదో ఒకటి పుల్ల పెడతాడు దాంట్లో దాని తర్వాత ఇంకోడు వచ్చి ఆ ఇన్వెస్టర్ ఎవడో వచ్చి బోర్డు డైరెక్టర్ వచ్చి మా పక్కింటోడు నాకు ఇట్లా గుర్చాడు నాకు అలా దూరదేసింది కాబట్టి దీన్ని అట్లా చేంజ్ చేయండి అని వాడు వచ్చి చెప్తాడు సో ఓవరాల్ గా మీకు ఆ ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ అనేది ఒకలాంటి తోక మేక మేక ముందు వెనక లేకుండా ఒక ఫ్లో లేకుండా ఒకలాంటి ప్యాచ్ వర్క్ ఉండిపోతుంది దాన్ని డిజైన్డ్ బై కమిటీ అంటారు బేసిక్ గా ముప్పై ఐదు మంది వచ్చి ఒకదాన్ని డిజైన్ చేస్తే ఎంత అధ్వానంగా తయారవుతుంది దాన్ని డిజైన్ బై కమిటీ అంటారు ఈ సినిమా అలా లేకుండా ఈ స్క్రీన్ ప్లే అలా లేకుండా ఎంత మంది వచ్చి ఎన్ని చేతులు వేసినా ఒక గైడింగ్ హ్యాండ్ స్టార్ట్ టు ఫినిష్ ఒక క్రియేటివ్ వాయిస్ అనేది మెయింటైన్ అయింది దానివల్ల అల్టిమేట్లీ ఆడియన్స్ కి ఎలా అనిపించాలంటే ఒక సినిమా చూస్తే ఇదంతా ఒక్కడే మంచి చేతి ఒక కెమెరా పట్టుకుని స్టార్ట్ టు ఫినిష్ ఒక్కడే మంచిగా తీసాడు ఈ సినిమా పాటలు కూడా ఆ మంచిగా రాశాడు లైటింగ్ కూడా ఆ మంచిగా చేశాడు అలా అనిపిస్తే ఆ ఫీలింగ్ ఎట్లా ఉంటుంది ఆ కన్సిస్టెన్సీ ఎట్లా ఉంటుంది ఆ ఎఫెక్ట్ అల్టిమేట్లీ ఒక ఆడియన్స్ కి అనిపిస్తే అది ఫిల్మ్ మేకర్స్ కి చాలా పెద్ద కాంప్లిమెంట్ అది ఎందుకంటే సవా లక్ష మంది ఉంటారు ఆడ సీని వెనకాల సో అది ఈ సినిమాకి ఇంకో ప్లస్ పాయింట్ అండ్ ఓవరాల్ గా చూస్తే మీరు రన్ టైం వల్ల అయినా అనుకోండి ఆ టైప్ ఆఫ్ స్టోరీ వల్ల అయినా అనుకోండి ఈ సినిమా అనేది థియేటర్లో ఒక వన్ టైం వాచ్ కి అయితే కాదేది మనం ముందు కూడా ఏదో ఎపిసోడ్ లో మాట్లాడుకుని ఉంటాం అన్నీ వినండి షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ కానీ కొన్ని సినిమాలు ఆ ఫస్ట్ టైం పంచ్ ఫస్ట్ టైం ఎఫెక్ట్ రాజమౌళి సినిమాలు అనుకోండి సో థియేటర్కి వెళ్తే ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది ఆ బావ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది వస్తుంది కొన్ని సినిమాలు ఎన్నిసార్లు చూసినా బోరు కొట్టదు జనాలు చూస్తూనే ఉంటారు చూస్తూనే ఉంటారు చూస్తూనే ఉంటారు చూస్తూనే ఉంటారు అతడు అనుకోండి ఆ టేప్ అరిగిపోయి దానికి పురుగులు బట్టి ఎలకలు తిని ఏ కండిషన్లో ఉంది కానీ ఆ ఒరిజినల్ టైప్ అయినా ఎప్పటికీ రన్ చేసినా జనాలు చూస్తారు కొన్ని సినిమాలు అట్లుంటాయి ఈ సినిమా కూడా వన్ టైం వాచ్ ఎక్స్పీరియన్స్ కంటే హై రీవాచబిలిటీ ఉన్న సినిమా ఇది ఎందుకంటే ఆ క్యారెక్టర్స్ వల్ల ఆ సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ వల్ల ఆ యాక్టింగ్ వల్ల ఆ రైటింగ్ వల్ల అండ్ ఇలాంటి సినిమాలకి అంటే అఫ్కోర్స్ ఇది ఆడియన్స్ కి సంబంధించిన విషయం కాదు కానీ ఈ హై రీవాచబిలిటీ ఉన్న సినిమాలకి ఈ ఓటీటీ వాళ్లతో ఎట్లయితే నెగోషియేట్ చేస్తారో కొంచెం ఎక్కువగా నెగోషియేట్ చేయాలనిపిస్తుంది నాకు ఎందుకంటే లేకపోతే పైసా వసూలు రాదు ఎందుకంటే జనాలు చాలా ఎక్కువనే చూస్తారు నాకైతే ఫుల్ నమ్మకం ఈ సినిమా ఓటీటీలో జనాలు చాలా చూస్తారు ఎందుకంటే మనకు ఆ చాయిస్ ఉంటుంది నచ్చిన ఈ సీక్వెన్స్ ఆ సీన్ ఇక్కడ అక్కడ ఓన్లీ ఇదే చూసే మూడు ఉంది నేను ఇదే చూస్తా తర్వాత మళ్ళీ ఇంకేదో చూస్తా మూడు వచ్చినప్పుడు సో పూర్తిగా చెప్పుకోవాలంటే ఈ సినిమాకున్న వీక్ పాయింట్స్ చెప్పుకున్నాం మనం ఈ సినిమాకున్న స్ట్రాంగ్ పాయింట్స్ చెప్పుకున్నాం స్ట్రాంగ్ పాయింట్స్ వీక్ పాయింట్స్ కంటే ఎక్కువ ఉండే నో డౌట్ అండ్ నా ఉద్దేశంలో అయితే నాకు ఈ సినిమాను ఓవరాల్గా నచ్చింది రన్ టైం తగ్గాలి అని నాకు అనిపించిన నిజంగా నేను చూస్తే పది పదిహేను నిమిషాల ఎక్కువ తగ్గించ తగ్గించే స్కోప్ నాకు కనబడలేదు జనరల్ ఆబ్జర్వేషన్ గా చూస్తే మనం ఇప్పుడు ఇది స్ట్రాంగ్ పాయింట్ కాదు వీక్ పాయింట్ కాదు ఈ స్టోరీ గురించి అయినా ఈ క్యారెక్టర్స్ గురించి అయినా జస్ట్ జనరల్ ఆబ్జర్వేషన్ నాకేమనిపిస్తుంది అంటే సుందర్ ఇంకా లీలా వాళ్ళ లవ్ స్టోరీ అయినా కానీ లవ్ స్టోరీ అంటే గుర్తుకొచ్చింది ఇంటర్ రిలీజన్ మ్యారేజ్ ఇంట్లో ప్రాబ్లమ్ ఇది నిజంగా ఇంకో లవ్ స్టోరీ తయారేది కానీ కథ చెప్పే విధానంలో డిఫరెన్స్ ఉంటే ఎంత డిఫరెన్స్ ఎంత ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది చూడండి ఈ సుందర్ ఇంకా వీళ్ళది ఎంత ఇది లవ్ స్టోరీ అయినా ఎంత వీళ్ళు లాస్ట్ కి పెళ్లి చేసుకున్నా వీళ్ళ క్యారెక్టర్ చూస్తుంటే వీళ్ళు ప్రాబిలీ ఇద్దరికి రైట్ కాదేమో అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే వీళ్ళిద్దరిలో ఉన్న భయం ఎంత భయం ఉందంటే ఒక పెరాలసిస్ పాయింట్ దాకా వచ్చే వచ్చే అంత భయం ఉంది వీళ్ళకి అనాలిసిస్ పెరాలిసిస్ అంటారు కదా సుందర ఏమో నెత్తిలోనే వాడు సినిమాలు ప్లే చేస్తూనే ఉన్నాడు నేను ఇలా చెప్తే అలా అవుతుంది అలా చెప్తే అలా అవుతుందని ఈ పోరికేమో వేరే ట్రాక్ ఏ నడుస్తున్నాడా భయం అయితే ఉంది కూట్ కూకే ఉంది ఇద్దరులో మళ్ళీ లీల ఎంత బురున్న పిల్లయినా ఒక విధంగా సుందర్ కంటే ఇంకా కొంచెం ఇవాల్వ్డ్ ఇంకా కొంచెం డెవలప్డ్ ఎందుకంటే చాలా తొందరగానే ఫోటోగ్రఫీ లా ఇది నా ఇంట్రెస్ట్ అని డిసైడ్ అయిపోయింది చాలా తొందరగానే దాంట్లో దానికి టైం ఇవ్వడం మొదలెట్టేసింది అండ్ దాన్ని మళ్ళీ ఎక్కడ డ్రాప్ కూడా చేయలేదు దాన్ని ఒక ప్రొఫెషన్ గా మార్చింది ఒక ప్రొఫెషనల్ ఫోటోగ్రాఫర్ అయిపోయింది దీంతో పోలిస్తే సుందర్ ఆ జాబ్ లో ఎందుకున్నాడో వాడు తెలియదు వాడు ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నాడో వాడు తెలియదు సిటీ అంతా వాడు హోర్డింగ్ లో ఈ వేషం వేసుకుని ఆ వేషం వేసుకున్నాడు అది కూడా వాడు దాంతో హ్యాపీగా లేడు చిన్నప్పుడు ఎప్పుడో జరిగిన వాడితో ఒక పెద్ద డిసప్పాయింట్మెంట్ ఏదైతే ఉందో అది వాడు ఇంకా కోలుకోలేదు అటువైపు లీలా అట్లీస్ట్ ఇంప్రూవ్ అయింది ఇంకోటి సుందర్ క్యారెక్టర్ లో యాక్చువల్ గా గ్రోత్ అనేది లేకుండే మనం ఏదైతే ఒక లీడ్ ఒక హీరో నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తామో సినిమాలో ఆ గ్రోత్ అనేది యాక్చువల్ గా లేకుండే ఒకలాంటి అరెస్టెడ్ డెవలప్మెంట్ ఉండే హేద్ అసలు నేమ్ ఆఫ్ దో ఆ రెఫరెన్స్ ఎవరికైనా అర్థమైతే రాసి చెప్పండి ఆ ఎందుకంటున్నారంటే వాడు క్యాజువల్ గా చెప్పిన అబద్దాలు వాటి ఇంపాక్ట్ వాటి పంచ్ ఒకటి తర్వాత ఒకటి తగులుతున్నా వాడికి మొత్తానికి జ్ఞానోదయం వచ్చి నేను చేసింది చాలా పెద్ద తప్పు అని రియలైజేషన్ వచ్చిన వాడు మొత్తానికి ధైర్యం చేసి హాస్పిటల్లో లీలా వాళ్ళ నాన్న దగ్గరికి వెళ్ళి ఫేస్ టు ఫేస్ మాట్లాడి ఒక డిజర్వింగ్ చంపదెబ్బ ఫేస్ కి తీసుకున్నా ఇదంతా జరిగిన మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చాక వాళ్ళ నాన్నని వాడి బామ్మని కన్విన్స్ చేయడానికి వాడమ్మ మాట్లాడాల్సి వచ్చింది సుందర ఏం చేస్తున్నాడు వాడు రూమ్ లో బెడ్ మీద కూర్చొని ఏడుస్తున్నాడు ఎక్కడేమో వాడ అమ్మ వచ్చేసి వాడి తరపున వాదిస్తుంది ఒక క్యారెక్టర్ నిజంగా గ్రోత్ వస్తే ఏ పాయింట్ దాకా చేసుకోబోయే అమ్మాయి తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళి ఫుల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకొని తండ్రి ఒక చెంపదెబ్బ కొట్టినా ఇందులో తప్పేం లేదు ఇంకా తక్కువే చేశాడు అన్నట్టు ఒక రియాక్షన్ ఏదైతే ఇచ్చాడో దాంట్లో ఒకలాంటి మెచ్యురిటీ కనిపిస్తుంది ఓకే ఈ క్యారెక్టర్ మెచ్యూర్ అయ్యాడు గ్రో అయ్యాడు ఇక్కడ డెవలప్ అయ్యాడు అని అట్లా అనిపించగానే మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్తే మళ్ళీ అమ్మ మాట్లాడాలి అమ్మ మాట్లాడడంలో తప్పేం లేదు కానీ ఈ క్యారెక్టర్ స్టోరీ ఎక్కడి దాకా వచ్చిందో ఆ పాయింట్లో సుందర్ మాట్లాడాలి ఆల్రెడీ ముందునే ఒక కాంట్రడిక్షన్ చెప్పాను ఎదురు తిరిగి మాట్లాడుతున్నాడు బామ్మ దగ్గర నాన్న దగ్గర మరి అక్కడ ఎదురు తిరిగినప్పుడు ఈ కొన్ని విషయాల్లో నోరు మోసుకొని ఎందుకు అది లాజికల్ గా కన్సిస్టెంట్ లేకుండే ఇక్కడ ఇంత క్యారెక్టర్ డెవలప్మెంట్ వచ్చిన తర్వాత కూడా అమ్మనే మాట్లాడింది సుందర్ బాదులుగా అదే కాకుండా మొదటిసారి కేరళ ఎప్పుడైతే లీలా ఇంకా సుందర పోతారో లీలా ప్రపోజ్ చేస్తుంది ఫస్ట్ నో ప్రాబ్లం దాంట్లో తప్పేం లేదు ఎవరో ఒకరు చేయాలి ఆ తర్వాత వాళ్ళు ఏం డిసైడ్ చేసుకుంటారు వాళ్ళకి ఖర్మాది మొదటిసారి ఆ పోరి చేసిన ఎండ్లో మళ్ళీ లీలానే ప్రపోజ్ చేస్తుంది మళ్ళీ సుందర్ మళ్ళీ అదే డైలాగ్ కొడతాడు ఆ డైలాగ్ కూడా ఎంత డిప్లొమాటిక్ ఎంత నాన్ కమిటల్ డైలాగ్ అంటే అది ఇంత జరిగాక కూడా మనం పెళ్లి చేసుకుందామా సుందర్ అంటే నీకేమనిపిస్తుంది అంటే ఏమో అంటాడు నాకేమనిపిస్తుందో నీకు తెలుసు కదా అని ఏదో అంటాడు అట్లా నువ్వేమనుకుంటున్నావు ఏదో ఒక డైలాగ్ కానీ కమిటెడ్ డైలాగ్ కాదు సో దాంట్లో ఒక కన్విక్షన్ లేదు ఒక స్ట్రెంగ్త్ అనేది లేదు అదే ఈ హాస్పిటల్లో చంపదెబ్బ తిన్నాక రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకున్నాక ఇంటికి వెళ్ళాక సుందరే వాడు అమ్మ సపోర్ట్ తో అయినా పర్వాలేదు కానీ సుందరే బామ్మ దగ్గర నాన్న దగ్గర మాట్లాడిది కమ్యూనికేట్ చేస్తే మ్యాటర్ ఇది డిసైడ్ అయిపోయింది ఓకే దాని తర్వాత మీ ఇష్టం అన్నట్టు ఒక కమ్యూనికేషన్ చేస్తే అండ్ తర్వాత దగ్గరికి వెళ్ళి లీలా దగ్గర అదే డైలాగ్ కొట్టాడు అనుకోండి అండ్ లీలా సుందర్ డైలాగే మళ్ళీ సుందరికి చెప్తే ఓకే ఇంకో రకమైన సిమెట్రీ ఇంకో రకమైన క్లోజ్ లూప్ అయినట్టు కొంచెం బాగుండేది అనిపిస్తున్నాను ఎలాగైతే జరిగిందో అది చూస్తే నిజంగా ఈ క్యారెక్టర్ ఈ మంచి డెవలప్ అయ్యాడా ఇంతకీ మొత్తానికి అనేది ఒక డౌట్ లాగా కూడా ఉండిపోవచ్చు వాళ్ళు ఎలా అయితే చూపించారు దీంతో ఈ సినిమాకి మన గుణపాఠం వద్దాం గుణపాఠం ఏంటంటే ఇదంతా చూస్తే మన సొసైటీలో ఒక కమ్యూనిటీ యొక్క ఇంపాక్ట్ ఎంతైతే ఉంటుందో యూత్ మీద అది మాములు ఇష్యం కాదు నిజంగా దీని వెనకాల ప్రోజ్ ఉన్నాయి కాన్స్ ఉన్నాయి అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి డిసడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి అడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే oka popular saying undi it takes a village to raise a child ana oka society lo manchi community unte oka sense of community unte adu oka lanti protective net aipothundi oka perige uh, pilladukaina paapakaina utta parents e kaakunda school teachers aina gaani vere friends wala parents aina gaani daadaapu enthaite adult members tagultaru vallandaru kuda oka protective aina laigapothe oka uh, source of inspiration laga avach basic ga ఇప్పుడు దీని దే మీరు ఆపోజిట్ సిచ్యువేషన్ చూడండి వెస్ట్రన్ సొసైటీలో ఒక సెన్స్ ఆఫ్ కమ్యూనిటీ అనేది ఉండదు ఎక్కువ చాలా కోల్డ్ ఉంటది వాళ్ళది చాలా మత్లబీ ఉంటది నువ్వు నా పక్ ఇంట్లో ఉన్నా నువ్వు ఎవడో నా తెలియదు నువ్వు బతికినా స నాకు ఫరక పడదు కంపు కొడితే నాకు ఇబ్బంది కలుగుతుంది కాబట్టి నేను పోలీసు అని పోయి చూడరా పక్క ఇంట్లో ఏదో కంపు కొడుతుంది నాకు ఏదో బార్బెకి చేద్దామంటే వీకెండ్ లో నేను అసలు తినేది చికెన్ అయినా లేకపోతే ఇంకేనా తింటాను నాకే డౌట్ వస్తుంది ప్లీజ్ కొంచెం వచ్చి చూడండి నా ఇంట్లో అన్నట్టు చేస్తారు మన దగ్గర అట్లు ఉండదు మన దగ్గర అంటే మన సొసైటీ అయినా మీరు మెక్సికన్ కమ్యూనిటీ అయినా తీసుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇటాలియన్ కమ్యూనిటీ తీసుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్కడైతే ఆ సెన్స్ ఆఫ్ కమ్యూనిటీ ఉంటుందో అక్కడ వేరేగా ఉంటుంది ఎక్స్పీరియన్స్ ఇప్పుడు ఈ సినిమాలోనే చూడండి చిన్నప్పుడు సుందర్ డ్రామా చేసి వాళ్ళ అమ్మ పొగుడుతున్న తండ్రి వచ్చి కౌంటర్లు వేస్తుంటాడు వన్ బై వన్ కౌంటర్ వేస్తుంటాడు ఆ బా తోమే చెప్పులు బాగా షైన్ చేసినావు ఇప్పుడు అవి కూడా ఉన్నాయి ఆడ పక్కన వాటిని కూడా చేయంటాడు సో ఇట్లా టిపికల్ ఒక కౌంటర్లు వేస్తుంటాడు కొడుకు మీద అది ఎంత చేసినా అల్టిమేట్లీ వాడి లైఫ్ కాపాడండి వచ్చి తండ్రే ఆ సినిమా ఏజెంట్ అని చెప్పి అలీ ఎట్లయితే వచ్చి పరిచయం చేసుకొని నేను నీకు చిరంజీవితో ఛాన్స్ ఇస్తాయిది అది అని చెప్తే అలా చేస్తే మిగతా వాళ్ళందరూ ఊపిలోకి వచ్చేసారు ఏమి పట్టించుకోకుండా అయిపోయింది సెట్ అయిపోయింది లైఫ్ అని చెప్పి తండ్రేమో మొదటి నుంచి షకీగానే ఉన్నాడు అలీ వచ్చి అంత ఎందుకంత పొగుడుతున్నావు అసలు ఏం చేశాడు అని సీదా అడుగుతాడు స్ట్రేట్ టు ద పాయింట్ చుట్టుపక్కల ఎంత మంది ఓహో ఆహా అని గాల్లో తేలుతున్నా తండ్రి మాత్రం నీల మీదనే ఉన్నాడు ఇంకా ఒక కన్నే చూస్తున్నాడు నమ్మట్లేదు అల్టిమేట్లీ సుందర్ లైఫ్ ని బచాయించిన తండ్రే ఆ న్యూస్ పేపర్ ఆర్టికల్ కూడా ఏదైతే తీసుకొచ్చి ఇట్లా వేస్తాడో నెల మీద ఇంట్లో అది కూడా తండ్రే సొంతంగా ఇట్లా కనబెట్టినట్టు కూడా కాకుండొచ్చు అది అలాంటి కమ్యూనిటీలో ఎలా అయితే ఉంటుందో ఈ తండ్రితో కూడా ఏమన్నా ఉంటే మా అబ్బాయి బాగా కోపరుతున్నాయండి ఏం చేయమంటారు అని ఆ పురోహితుని అడుగుతారు లేకపోతే ఆటో వాడితో బాధలు చెప్పుకుంటుంటారు లేకపోతే ఈ పక్క పక్కన వాళ్ళతో బాధలు చెప్పుకుంటుంటారు సో చాలా హైలీ పాజిబుల్ ఏంటంటే ఆ ఆర్టికల్ చూసి ఇంకెవరో కూడా చెప్పిండొచ్చు మీ బాబు వీడి దగ్గర నా పోయేది వీడు చాలా కేసుగాడ్లాగా ఉన్నట్టున్నాడు జాగ్రత్త పడండి అని ఎవడో పక్కింటాడో ఎవడో చెప్పింటాడు సో అలా మాట వస్తకు ఇట్లా చెప్పిపోవడం వల్ల అది ఆ తండ్రి కంట్లో పడింది వచ్చి ఒక పెద్ద డిజాస్టర్ నుంచి బతికించాడు యాక్చువల్గా సుందర్ని ఎందుకంటే అది ఒకవేళ జరగపోయింటే లైఫ్ లైఫే ట్రాక్ మారిపోయేది మొత్తం సో అది కమ్యూనిటీ ఉండడంలో ప్లస్ పాయింట్ ఎందుకంటే జనాలు చుట్టుపక్కల ఉన్న అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వీళ్ళు ఎన్ని కౌంటర్లు వేసినా వీళ్ళు ఎన్ని రెస్ట్రిక్షన్స్ పెట్టినా అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వాళ్ళకి ఒక మంచి ఇంటెన్షనే ఉంది మంచి భావమే ఉంది మీ వెల్విషర్సే వాళ్ళు మీ టీంలోనే ఉన్నారు మీ ఫ్యూచర్లో ఇన్వెస్టెడ్గానే ఉన్నారు అని ఒకలాంటి ఫీలింగ్ వస్తుంది కమ్యూనికేషన్ ఉండదు అనుకోండి అది వెరియేషన్ కానీ అట్లీస్ట్ రోజు రోజు చిన్న చిన్న వాటిలో ఇబ్బందులు పెట్టినా లాంగ్ గేమ్ లో మాత్రం ఏదైనా ఆపదగా కలిగితే వీళ్ళు ఎవరు ఒకరు హెల్ప్ చేస్తారన్న కాన్ఫిడెన్స్ ఒకలాంటి బలం ఉంటుంది ఇప్పుడు డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి ఈ కమ్యూనిటీ ఇవ్వడం వల్ల ఈ సినిమాలో ఎలా అయితే చూపిస్తారో సుందర్కి ఉన్న అరెస్టెడ్ డెవలప్మెంట్ డిలేడ్ అడల్ట్హుడ్ స్కూల్ అయిపోయినా కాలేజ్ అయిపోయినా జాబ్ చేస్తున్నా మనిషి ఇంకా ఎదిగినట్టే ఉండడు బురలో ఇంకా చిన్నపిల్లాడే ఉంటాడు చిన్నపిల్లాడులో ఉన్న భయం ఎంతైతే ఉంటుందో అంతే భయం ఉంటుంది ప్రతిదానికి పర్మిషన్ కావాలి ఉచ్చవేయడానికి పర్మిషన్ ఎవడిస్తాడా అని చూస్తుంటారు ఇది ఈ సినిమాలో వీళ్ళు బాగా చూపించారు కానీ ఇది రియల్ లైఫ్ లో అన్ఫార్చునేట్లీ మన సొసైటీలో ఇది నడుస్తుంది ఈ కమ్యూనిటీతో ఉండడం వల్ల వచ్చే అడ్వాంటేజెస్ కూడా ఉన్నాయి కానీ డిసడ్వాంటేజెస్ కూడా ఉన్నాయి అదే మనం వెస్ట్రన్ సొసైటీతో పోలిస్తే పద్దెనిమిది ఏళ్ళు రాగానే బయట గింటేస్తారు తిండి తిప్ప అంతా నీదే దాంతో ఒకలాంటి మెచ్యూరిటీ ఒకలాంటి ఇండిపెండెన్స్ వస్తుంది నాకు నచ్చేవి ఇవి నాకు నచ్చనివి ఇవి నేను ఇలా ఉంటా నేను ఇలా ఉండ అన్నో క్లారిటీ వస్తుంది నువ్వేంటో నీకు అర్థమైపోతుంది తొందరగా మనకి ముప్పై ఏళ్ళైనా నాకు ఎగ్జాంపుల్స్ తెలుసు ఎవరో ఒకరు చేపట్టుకోవాలి అది ఒకలాంటి బలంతో స్టాండ్ యో గ్రౌండ్ అంటారు కదా ఇంగ్లీష్లో ఒకలాంటి బలంతో అట్లా గట్టిగా ఒక కన్విక్షన్తో ఒక కాన్ఫిడెన్స్ తో మీరు చెప్పేదంతా విన్నాను కానీ మ్యాటర్ ఏంటంటే నా డెసిషన్ నేను తీసేసుకున్నా అయిపోయింది మీరు కావాలంటే మీరు రీజనింగ్ చెప్పండి నేను కన్విన్స్ అయితే నేను కన్విన్స్ అయినట్టు నేను ఒప్పుకుంటా కానీ నేను కన్విన్స్ కావట్లేదు అంటే ఒక పాయింట్ తర్వాత మీరు మీ దారి మీద ఎందుకంటే నా డెసిషన్ నేను తీసుకున్నా నేను ఇప్పుడు చిన్నపిల్లాని కాదు జాబ్ చేస్తున్నా పెయిల్డ్ అయింది ఏంది మజాక అండ్ ఈ సినిమాలో కూడా చూడండి ఆ కన్విక్షన్ లేకపోవడం వల్ల ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఆ ధైర్యం లేకపోవడం వల్ల సుందర్ వేపైనా లీల వైపు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ వైపైనా రెండు సైడ్స్ భావం మంచిగానే ఉన్నా ఇంటెన్షన్స్ మంచిగానే ఉన్నా పాజిటివ్ గానే ఉన్నా ఎంత డిజాస్టర్ దాకా వెళ్ళిపోతుంది అట్లా అబద్దాలు ఆడడం వల్ల వాళ్ళ అబద్ధాలు కూడా ఎందుకు ఆడతారు ఎందుకంటే వీళ్ళ లాజిక్ ఏంటో వాళ్ళకి అర్థం కాదు వాళ్ళని డైరెక్ట్గా కన్ఫరంట్ చేస్తే మళ్ళీ బాధపడతారని అలా అనుకుని అబద్ధం ఆడేద్దామని అలా డిసైడ్ అయిపోతారు రెండు వైపులా ఇంటెన్షన్స్ పాజిటివ్గా ఉన్నా పోయేది డిజాస్టర్ వేపే ద రోడ్ టు హెల్ ఇస్ పేవ్డ్ విత్ గుడ్ ఇంటెన్షన్స్ అంటారు దానికి తెలుగు సామెత అన్ఫార్చునేట్ నాకు తెలియదు సో ఒక పాయింట్ ఉండాలి మోమాటం మర్యాద భయం ఇవన్నీ ఒక పాయింట్ ఓకే కానీ ఒక పాయింట్ ఉండాలి ఆ పాయింట్ వచ్చినప్పుడు ఇవన్నీ సైడ్ చేసి మ్యాటర్కి వచ్చేయాలి మనం సో మనంతా ఎట్లా నడుస్తుంది అంటే ఆ ఒక పాపులర్ మీ ముందు కదా ఒక కుక్క ఒక రూమ్ లో కూర్చొని ఉంటుంది రూమ్ అంతా మంటలు అంటుకుపోయి ఉంటాయి ఈ కుక్క మాత్రం మధ్యలో స్టూల్ మీద కూర్చొని ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఫైన్ అని నవ్వుకుంటే అట్లా ఉంటుంది ఆల్మోస్ట్ ఎగ్జాక్ట్లీ మనంతె సంగతి ఈ డిలేడ్ అడల్ట్హుడ్ వల్ల మనకి మేబీ ఎర్లీ ట్వంటీస్ ఆర్ మిడ్వంటీస్లో రావాల్సిన జ్ఞానోదయాలు ఇంకో పదేళ్ల తర్వాత కలుగుతాయాము పదిహేను ఏళ్ల తర్వాత కలుగుతాయాము అంత టైం అయిన తర్వాత ఆ జ్ఞానోదయం వచ్చిన ఆ గుణపాఠం నేర్చుకున్న టైం అయితే గడిచిపోయింది అని ఒకలాంటి రిగ్రెట్ ఉంటుంది అండ్ ఆ రిగ్రెట్ ని తొలిచుకోవడం ఇట్స్ నాట్ ఈజీ థై గ్రైబ్ అండ్ షేర్ సో అదండి ఈ సినిమా గుణపాఠం అండ్ ఇప్పుడు మనం రేటింగ్కి వచ్చేద్దాం అన్ని విషయాలు కన్సిడర్ చేశాక ఎసబ్ మధ్య నజర్ రక్తే హువే ఈ సినిమా ఒక డ్రామా జానర్ రొమాంటిక్ కామెడీ అయినా అనుకోండి romantic డ్రామా అయినా అనుకోండి ओवराल ड्रामा जानल केंड्रामा जानल प्रकार ना रेटिंग सिर स हाफरा चूस्ते तपक राटर् मेम ऐटैप इंस्टाग्राम ऐट अंडर्स्कोर थैगैप इंका मैं थैप ऐटी डाट काम एंटी अग्री अवतारो ये पाइंट की अग्री अवतार ये पाइंट नवर्व्यू दृष्टि डेफिनेट राशि चपंड सो अंत मन प्रति सारी चुकना विषय अटे थैपू पास्ट सब